2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 23 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama, como saben, Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que va a estar encantadísimo de poder acompañarte hasta las 13 y 35 minutos de la tarde, las 1 y 35, las 2 menos 30 y 25, ¿esto? ya los cálculos van fatal estar encantadísimo ¿eh? de poder echar un ratito contigo, de poder hablar contigo de muchísimas cosas interesantes y de poder charlar, por ejemplo, con nuestros contertulios, como hacemos cada lunes. Estarán con nosotros Ángel Durán, Alfonso González y Antonio Conde para hablar, entre otras cuestiones, de la tormenta. Previsible que se produzcan los daños que se produjeron ayer, se podían haber evitado con una poda adecuada. ¿Cómo verán nuestros contertulios la respuesta del ayuntamiento? Bueno, aparte hablaremos de la proliferación de plantas fotovoltaicas en la campiña jerezana, de viviendas con fines turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego no vamos a charlar con Miguel Ángel Ruiz, también en el programa, el presidente de la Asociación Nacional de Consumidores. ¿Se le ha caído usted un árbol encima del coche o se le ha ido por ahí volando el toldo o yo qué sé? ¿Ha tenido otro tipo de problemas a cuenta de, del viento? Bueno, pues qué hacer ante los destrozos producidos por las inclemencias meteorológicas como las que tuvieron lugar en el día de ayer por el viento en Jerez. Y hablaremos también con Carlos Perdigones, de algo más agradable. Él es el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez, Sharish y nos proponen una iniciativa interesante denominada Camino de Santiago, Camino Integrador, que ayuda a sanar. De este y de mucho más hablaremos hoy aquí en Más de Uno Jerez, que comienza como siempre mirando a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas, gracias como siempre a la Agencia Estatal de
3: Meteorología. Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos cielo nuboso
4: aumentando cubierto con precipitaciones generalizadas las temperaturas se mantendrán sin cambios con valores de 22 grados de máxima en Cádiz 21 en Algeciras, Jerez de la Frontera y Rota o 20 en Arcos de la
3: Frontera y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso aumentando a nuboso al final del día, cuando no se descartan precipitaciones débiles, las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 24 grados de máxima en Cádiz 23 en Rota, 22 en Algeciras o 21 en Arcos de la Frontera y Jerez
4: de la Frontera el viento será de componente este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo. El nuevo Mitsubishi
5: ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable, sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi. Véalo
6: en Alvariza Motor, concesionario Oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
5: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
3: www.enjoy.es barra Jerez Últimas plazas
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
2: 25 minutos que pasan de las 12 todos estamos dándole vueltas a la cabeza Pensando qué es lo que ha ocurrido O qué ocurrió en el día de ayer durante la tormenta Eso nos cantaban los IDKs No la tormenta de Jerez, sino otro tipo de tormentas Ahora el que nos va a hablar de tormenta en un segundito Es nuestro compañero Juan Ignacio López Que viene cargado de actualidad, pero va a ser en un segundito el polvo,
1: me arrastraré hacia la salida Porque sabemos la verdad y en el fondo Tú no vas a aguantar toda la vida
2: Sí señor, sí de Cars, La tormenta, tormenta la que hubo ayer De viento, yo creo que no tanta agua Pero el viento provocó muchísimos daños en la ciudad Juan Ignacio López, muy buenas tardes. Hola,
3: muy buenas tardes, Leo. Venimos con los datos calentitos, vamos, acabados de salir del horno porque lógicamente es lo que perseguimos desde eh, que se lió la que se lió ayer con esa emergencia climática, en palabras de la alcaldesa María José García Pelayo que ha desembocado en 76... Caídas de árboles, algunos de ellos eh, de muy eh, espectaculares dimensiones, daños en mobiliario urbano, eh, postes de luz, alguna que otra farola, 36 vehículos dañados, dos colegios que también se han visto afectados, aunque no se ha hecho necesario suspender las clases. Estamos hablando de Isabel la Católica y del Colegio Público La Unión, eh, uh -huh. que también ha, ha sufrido daños. Eh, incluso el nuevo instituto, el Elena García Armada, también ha acusado, bueno, pues a algún tipo de efecto de este temporal. Ayer eran 100 operarios los que empezaron rápidamente, bueno, pasa a actuar, hoy se, han cre se ha incrementado hasta 200 y hemos sido testigos esta mañana, como por ejemplo, aquí en la calle Porvera, eh, que si observamos una fotografía de antes de que llegaran los efectivos, pues parecía poco más o menos que la selva amazónica con ramas de gran tamaño por todas partes, eso, además teniendo en cuenta, pues, instalación de, o el inicio de la instalación del alumbrado navideño mm. ¿Eh? con lo cual, bueno, pues con chicos a trabajo se van a, se van a encontrar también eh, ha destacado Pelayo, que se han producido daños importantes en la zona rural, hay que tener en cuenta por ejemplo, eh, que hay cortes de luz en el torno, en Rajamancera en San, en San Isidro del Guadalete, ha subrayado la mandataria que el riesgo cero no existe pero que eh, se trabaja para minimizar lógicamente los efectos e eh, incluso, bueno, pues eh, se anuncia eh, un plan para eh, estar preparados, eh, que la ciudad esté preparada eh, si algún fenómeno de estas características pues volviera a suceder. Incluso en la replantación de árboles se calibrará ejemplares de menor eh, tamaño. Eh, por lo demás, bueno, pues afortunadamente no hay que lamentar daños personales en la avenida no. de Andalucía bueno, pues eh, al lado del caballo de Troya que es el caballo del siglo XXI, pues lo sabes que así es como lo conocemos coloquialmente eh, palmeras retorcidas, descabezadas abundantes hojas, ramajes por todas partes un mm. cartel de, eh, el cartel de Bricodepot el que está en alto cuadrado pues también fue tambaleado estaba, y volado eh, literalmente mm. ayer desde luego sí que se empeñaron, bueno pues eh, como es normal, desde la policía desde el ayuntamiento en lanzar comunicados de prudencia a la gente que por curioso se puede buscar un disgusto mm. con lo cual aconsejaron que se quedara en casa si no tenían ninguna urgencia que cubrir. Eh, hasta las 8 de la tarde, y ya con esto lo dejamos, pues un total de 200 actuaciones por parte de los bomberos. Insistimos que afortunadamente lo que no, he, no hay que lamentar son desgracias personales. Y estamos también muy atentos del plan de la viña, mm -hmm. eh, por, por... Que también había una convocatoria, una convocatoria prevista eh, para el día de hoy y ha tenido lugar a posteriori de, de la información del temporal para hablar de los equipamientos de energías limpias. En la actualidad hay 13 parques eólicos, 18... Eh, de placas eh, fotovoltaicas Se vienen instalando en Jerez desde 2001 Pero parece que se quiere eh, poner eh, coto Y en este caso, bueno, pues eh, Van a iniciar la tramitación De una moratoria de dos años Para que en dos años no se puedan no se puedan instalar más En fin, todo esto Después con mayor desarrollo A partir de, los menos, de las 2 menos 25 Lo damos aquí cuando usted acabe su programa señor.
2: Terminaré prontito para que nos dé tiempo a todo Gracias Juan Ignacio tíle, Hasta luego,
5: hasta
1: luego. Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
5: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. El Mundial de Superbike Vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre Vente a vivir la última prueba de la temporada De Superbike y Supersport El circuito de Jerez Recupera este gran evento para su calendario Y no te lo puedes perder Mundial de Superbike Del 27 al 29 de octubre En el circuito de Jerez Ángel Nieto
1: de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
5: Pues
2: son ya 32 los minutos que pasan de las 12. Les recuerdo que están escuchando Onda Cero Jerez en el 90.3 de la frecuencia modulada o en www.ondacero.es o en su teléfono móvil o aquí en la calle Gaitán porque hablamos muy fuerte y seguro que nos escuchan desde la calle. Y más fuerte hablan nuestros contertulios. Don Ángel Durán, muy buenas tardes. Están aquí ya riéndose y todo. Eh, Ángel Durán, buenas
7: tardes.
8: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, también está con nosotros Alfonso González. Buenas tardes, Alfonso.
7: ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes.
2: Y también saludamos a Antonio Conde. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia.
2: Bueno, la suerte es que estáis aquí los tres y no hayáis salido volando después de el temporal que se producía en el día, en el día de ayer aquí en, en Jerez de la Frontera. Bueno, ¿cómo lo vivisteis? A ver, ¿dónde estabais? ¿Estabais aquí? ¿Estabais fuera? ¿Estabais volando por ahí? Contadme un poquito, ¿cómo vivisteis el día de ayer?
9: Bueno, eh, lo vimos... Yo lo vi tomando una botella de cava en casa, pero bueno... Ya. Yo cava no, A ver, lo que es ¿no? cierto... No, no, no llegaba a alcanzar yo eh, la dimensión de lo que había ocurrido, ¿no? Y esta mañana, cuando venía para acá, me cuenta que la ciudad está hecha unos zorros. Sí. Me di cuenta cuando Eduardo, ayer, Eduardo, el jefe de esta casa... mandó
2: algún que otro vídeo? Me ¿no?
9: mandaba unos, un vídeo y unas fotografías, etcétera, etcétera, y vi como un árbol enorme caía sobre un coche y lo aplastaba. Mm. O sea, Imagínate que este coche llega allí, está lloviendo, aparca, y los de dentro dicen, bueno, esperamos hasta que escampe un poco. Claro, mueren los dos, porque sí. el coche estaba totalmente... A ver, pues eso, fue un desastre, y habrá que pensar en algunas cosas, ¿eh?
7: Eso
2: mismo es lo que iba a decir yo,
7: Yo vi ayer a, a Eduardo regulando los tráficos en Divina Pastora. <risas> Directamente. A Eduardo lo vi regulando el tráfico en Divina Pastora. Eh, bueno, A mí, como buen pringado, eh, me tocó ayer, de porque es el día que tenemos para ir de compra, y me tocó de, de ir ayer a hacer la compra a un gran supermercado. Y, bueno, cuando íbamos pasando por, por eh, Divina Pastora, vi a Eduardo que estaba, bueno, regulando el tráfico, diciendo que no se podía entrar por la calle porque se había caído un árbol, ¿no? Y, bueno, hasta llegar al trayecto de al trayecto de, de este supermercado, vimos que, bueno, gran cantidad de árboles tirados por el, por el... Ah, por los suelos uh -huh. y bueno, también un vídeo que difundió un vecino de la Asunción eh, donde se veían los techos que han puesto eh, las chapas de, de los techos me imagino que serán para unos recubridores que se veían que estaban también, también volando no uh -huh.
2: Bueno, la verdad es que fue un día complicado pero bueno, lo que, lo que se habla mucho, lo que se dice mucho el tema de la actuación municipal en este, en este asunto algunos hablan de que eh, el problema podía haber llegado Sobre todo cuando se habla de árboles caídos y demás por eh, Porque necesitaban una poda No sé, ¿cómo veis vosotros que se puede prever algo de esto? Porque ya no hablamos solo de árboles Hablamos de tejas que han salido volando Techos que han salido literalmente volando De, de algunas empresas incluso No sé, estas cosas son previsibles ¿Se puede hacer algo para evitar que sucedan? Arrancamos todos los árboles de la ciudad y así no se caen ¿Qué pensáis vosotros? A ver.
7: Yo, si me permite, eh, eh, voy a, a seguir con mi tónica de la tercera semana que re recuerdo de que tenemos solicitado eh, la Federación de Asociaciones No Gubernamentales una reunión con la alcaldesa, ¿no? Mm -hmm. Llevamos desde el día 26 de julio esperando esta reunión para hablar temas importantes de la ciudad, que, como son los alimentos para las familias. Esto es, ya que pasamos por, por Toledo, nos, de, nos llegamos a gobiernos y nos comemos un chuletón.
2: Pasa ¿no? acercar al Guadalete, pues aprovechamos.
7: Yo sé que ella no va a estar oír, oyendo el programa, pero bueno, si hay alguien de su equipo de gobierno que no le puede va a estar trasladar. No oyendo el
2: programa, si ella es Porque está
7: muy ocupada, porque está muy ocupada, y más hoy con el tema de. Que ella de multitarea, puede estar escuchando la radio y a la vez haciendo su trabajo. Pues si alguien le puede acercar de que desde el 26 de julio estamos esperando. Eh, esta reunión, que sabemos que está muy ocupada, pero bueno, que entendemos también que es un tema importante de la ciudad, que son las familias más
9: vulnerables y que se reúna con nosotros, ¿no? no.
2: Vale, sí.
7: a ver. Entonces, Jorge,
9: por, cierto, eh... por cierto, solamente, yo recordaría también al responsable del área, que ah. llevo un año y pico esperando los planos de <risa> alzada de mi casa para poder intentar poner un, un elevador. Puesto que ya tenemos una cierta edad en la que los escalones, las escaleras nos pesan, así por favor, a ver si me lo pueden.
8: Bueno. A ver, cerrado el, el plazo de ruegos si y preguntas. No, si quieres reivindicar, aprovecha
2: y no, lo reivindica, porque si no estamos tengo ya que reivindica. Reivindica.
8: Ah, vale, puto. Y menos <risa> recién ha acabado el trimestre. Que... Bueno. <risa> después del día 20 y poco, que, poco de que hablar. No, vamos a ver. Eh, yo creo que evidentemente todo es susceptible de crítica y lo fácil ahora, pues o lo fácil o lo, o lo que se, se prevé más que previsible, sin duda, es la crítica al gobierno municipal. Tenemos una ciudad con una masa arbórea bastante grande. Esto no es una cuestión que haya pasado solo en Jerez. Yo he estado esta mañana por trabajo en Cádiz y en Chiclana y están todas las ciudades de la provincia están igual. Es algo previsible en el sentido de que estaba avisado que va a haber racha de viento de 120 kilómetros hora. No es un tema de una poda puntual o una falta de poda, o por lo menos yo lo veo así, porque los árboles se han arrancado de cuajo en eh, mi, mi barriada o sea, hay dos árboles arrancados de cuajo que han caído sobre vehículos, es evidente que es peligroso, pero también es evidente que es algo que estaba avisado y que se sabía, y que se refugiara la gente en su casa Las, la semana pasada que pasó igual, incluso suspendieron actividades en los colegios preveyendo esto que puede pasar, afortunadamente no es algo que pase todos los días, es algo eh, que ocurre muy de goa breva y, y bueno, yo no creo que sea una cuestión de, de que un responsable de esto... ...más que sea el dios Eolo... ...que no creo que haya otro...
9: ...a mí me gustaría saber... Eh, ...cuánto tiempo hace que no pasa nadie... ...un técnico a inspeccionar... ...en el estado de los árboles... ...me contaba Antonio... ...y lo puedo contar... Sí. ...un árbol que se ha caído... ...que sí. ellos avisaron... ...que el, 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 el tronco ya estaba... Un hueco... ...que... ...que iban a cortarlo... ...que los ecologistas dijeron... ...que hombre que eso no se iba a caer... ...pues se cayó ayer... Entonces, me gustaría saber exactamente eso. No se trata de una crítica. Yeah. Se trata simplemente de que, primero, saber si la masa arbórea que tenemos en la ciudad, la urbana, es la ideal.
8: Pues eso es algo que se ha hablado arboles, mucho, ¿no? Cuando hay, se han hecho árboles, promociones nuevas, ¿no? que los árboles no eran los llegan, adecuados. Hay si eran hay los árboles adecuado. que llegan
9: al tercer piso de, los, mm. de un edificio. Sí. Y luego, después, hay que ver también. Cómo está conservado. Porque es evidente que un árbol tan alto con una con mucha cantidad de ramas, es decir, sí. y con
8: mucho cemento alrededor, efe, que su las raíces no efe, crecen,
9: efectivamente sufre una mayor presión con el viento. Bueno, pues estas cosas no se trata ya de criticar, sí. de, de, se trata sí. simplemente de tratar de minimizar riesgos.
7: De todas formas, esto es un tema puntual eh, en estas rachas de viento tan grandes y no solamente ha, ha, ha repercutido en la ciudad. Yo he estado esta mañana hablando con algunos de los alcaldes de La Gela, y bueno, me han dicho que en La Gela sí, también problema, ha habido mucho. ¿no? En el entorno, claro, claro, claro. en Nueva Jarilla, la barca de la Florida, incluso parte del techo de, del polideportivo eh, se le ha ido, no se ha levantado. Entonces, hemos visto también carteles eh, publicitarios que han ido al suelo no es eh, yo, yo pienso que no es un, te es un tema puntual pero, y no es un tema de bueno de, de problemas de gestión o, buena o mala por parte municipal pero también hay que recordar que la misma de los trabajadores municipales durante muchos años está siendo grave y se está intentando de suplantar con, con sus contratos de algunas empresas que se hacen trabajos puntuales y antes sí si es verdad que se dedica, había técnicos que se dedicaban a ver árbol por árbol, le, qué problema podía tener y si, era, y, y si se hacía un informe y si era mm, árbol para, telar, para talar o para podar, ¿no? Esto no creo que se esté haciendo desde hace ya muchos años porque no hay personal, ¿no? Y después tenemos el problema, efectivamente, tenemos el problema de un ecologismo atroz, ¿no? Que, que, que no permite que se corte algún árbol, eh, y en este caso, ya digo, yo sé, un árbol que estaba hueco por dentro. Efectivamente, el árbol tenía vida, pero es que estaba el tronco hueco por dentro y se estaba preveyendo que ha, ha sido una racha de viento muy grande, pero que seguro ese árbol caía al suelo y, bueno, en, en definitiva ha caído, ¿no? Sí, agradecer, sí, agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad que han estado, que han estado en todo momento atendiendo, atendiendo. A, a los incidentes y sobre todo los bomberos que han hecho han hecho un sobrefuerzo atroz por intentar de retirar todo el tiempo el
9: problema es que alguien tiene que ser responsabilidad sobre esto y no se trata de censurar y de criticar ahora porque ha ocurrido es decir, ha ocurrido porque no se ha conservado y porque no se han seguido las pautas que se deben seguir bueno pues esto que nos sirva.
8: Pero ha ocurrido porque ha habido una sale. racha de 110 kilómetros por hora de viento. Sí, no, ya pasa, o sea, si no, no, no,
9: ya lo sé. Pero se han caído solo algunos árboles. Bueno, claro. Y fíjate todos cómo son. Cómo sí. han sido todos los árboles. Y ramas, multitud de ramas. Sí. Porque sobran, porque no están bien podados, porque no están podados en tiempo. Estas pues mm. cosas. Pero bueno, es decir, afortunadamente, sí. afortunadamente, no estamos lamentando ninguna pérdida humana. Que eso sí que es absolutamente. Eh, eh, bueno, que no se puede permitir ¿no? La respuesta
2: eh, Una vez que se producían los daños en el día de ayer Y cómo quedaba la ciudad Y cómo estaba ya esta mañana y cómo está ¿Cómo la habéis visto? ¿Una pronta respuesta? Un... ¿La ciudad? en la ciudad, de, de cómo la veis en el día de hoy, después de lo que se había liado ayer, pues yo nada más que vi la yo, por ver, ¿eh? cuando llegué cuando esta mañana y me la vi la, vi la, la mitad de ya casi
8: digo, perdón. Sí, yo he visto a la maña, esta mañana, que la mañana había operarios de limpieza trabajando. Pues han estado toda la noche de prácticamente. De bueno, pues cómo está la ciudad, pues está como... He como hecho unos zorros, yo
9: vivo detrás de Chapín, en la
8: Esto no es la cabalgata de los Reyes Magos, que van limpiando los caramelos, ¿verdad?
9: Y de allí para acá, en todas las calles en todas, o está sea, llena, casi todas, o sea, llenas de ramas, muchas ramas, algunas grandes, ¿verdad? que encima te hace daño, sí, eh, está mal, luego en el centro, evidentemente se ha limpiado, el, la, es la parte que primero se limpia, etcétera, etcétera, bueno, está bien, no, no he visto la calle por vera cómo está. Pues, pero ahora, ahora ya está bien. Sí,
7: de todas formas esto también sirve para, para reivindicar también de que, bueno, de que necesitamos eh, cuadrillas de trabajadores municipales, eh, no solamente para el tema de diario, ¿no? sino también para. para cuando ocurre este tipo de cuestiones, poder jalar también de personal para, para bueno, para colaborar o ayudar. No solamente podemos descargar eh, solo y exclusivamente en, los, en los, los, los cuerpos y fuerzas de seguridad y en los bomberos eh, las actuaciones las actuaciones inminentes, ¿no? Debe de haber también eh, preparado para este tipo de cuestiones que se que esté planteado de jalar de, bueno, de trabajadores municipales. Eh, sí es verdad que, bueno, que, que, que hay una merma importante y siempre se ha criticado la sobrediposición
8: sobre sí, claro de, de... ahora que tú hablas de eso y me voy a saltar un poco. El otro día veíamos como decía que en la administración pública los sueldos eran más elevados que en la administración privada en un porcentaje eh, muy alto y que eh, eh, el interés eh, cada vez mayor de acceder a oposiciones, bien sea concurso de oposición bien sea el plan de estabilización, bien sea lo que fuera daba más seguridad a la función pública, sobre todo con cierta edad, mayor de 50 años, que es muy difícil acceder al mercado privado. Hace poco veíamos la retribución que tienen los alcaldes de la Sela. Eh, yo creo que la administración pública está sobredimensionada. Yo también. Y no se va a solucionar el tema de la recogida más pronto o más temprano, porque tengamos 60 trabajadores municipales más pendientes del, 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 del tema. La cuestión distinta es que la gestión de lo público que es, tenemos ayuntamientos quebrados empresas municipales quebradas y se soluciona únicamente dándole una pata para adelante, eso es ahí a otro costal, pero que la solución pase con la nueva oferta que ha hecho el Estado a la de, de, de puestos de trabajo que las empresas más grandes de todas las ciudades sean los ayuntamientos y las empresas públicas, es un sinsentido es una pirámide invertida vale, Aún ha, más, yo te, creo que está esta parte de la corruptela de la democracia sí, nuestra sí, que sí. es esta pirámide invertida donde un montón de gente colocado, no se sabe dónde, sí, pasa, haciendo hago, no se te sabe te... qué, y ganando más que trabajando en sí, la empresa te, privada. Te hago,
7: una, te hago una te hago una pregunta eh, a ver eh, Javier Ángel es, eh, Ángel perdón yo sí, me, me confundo con, con Javier, Javier, Lura. Javier Lura yo no me llamo Javier sí, sí, yo, yo no me llamo Javier, Javier no cansemos, no eh, <risas> si si la plantilla deja si, ya de si las la plantillas están sobredimensionales, ¿por qué se externalizan servicios? ¿perdón? ¿por qué? Externaliz,
9: externalizan servicios esa es una buena pregunta no.
7: sí o sea, si así está ¿por qué? es una buena so, pregunta so,
9: so, Antonio me, esa es una buena pregunta ¿por qué? sí, sí esa es la pregunta
8: porque primero más económico bueno, eso de que es más económico. Primero, no, tú ponte. Bueno, claro, no lo pienses en el Ayuntamiento. No, piensa en la Junta de Andalucía. No, no. Piensa en el servicio, por ejemplo, de ambulancias, de traslado de críticos. Si la Junta de Andalucía tuviera que tener médicos, enfermeras, medios. Eh, eh, hablemos tal. de lo más cercano. Piensa en el transporte individual. público. Ha, si eh, la empresa tuviera que tener tal, conductores tal, 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 y tal.
7: Hablemos de lo más cercano claro. y actual. ¿Tú quieres es que, 50
8: taladores tal, en el Ayuntamiento tal, de, tal, de tal, Heredia o de Alta? No,
7: a ver, yo, cinco, yo no quiero 5
8: taladores.
7: ¿50.? Yo quiero el personal suficiente para que haya un buen servicio en la calle. ¿Sí? otra cosa es otra cosa es controlar controlar el, la gestión del puesto de trabajo o bueno o la repercusión que el puesto de trabajo tiene para la ciudad mire usted si usted eh, está trabajando para la ciudad y usted eh, su gestión no se beneficia a la ciudad usted me sobra
8: no, bueno, pero, pero lo yo, que yo no que estoy no hablando podemos, que, no, trabaje, no, ¿no? Lo
7: que no podemos eh, Lo que no podemos es generalizar diciendo... No, no, no. ...de que están Y después eh, estamos viendo un día sí, un día no, que se está externalizando. Es más, mira, eh, a ver, vamos a hablar.
8: Pero tú dime ver, qué empresa de Jerez tiene 1.500 pero, trabajadores.
7: Pero, bueno, pero dime vamos Dime una
8: empresa de Jerez que tenga y, 1.500 trabajadores.
7: ¿Y qué, y qué, qué institución subvenciona, subvenciona parte de un gimnasio privado? ¿Eso qué es? El gimnasio que se han montado ha tenido una subvención por parte de la Junta de Andalucía... Tremenda subvención.
8: ¿Pero qué es Ignacio?
7: Es Ignacio privado que ha montado un colegio.
8: No lo ha montado un colegio, lo ha montado una empresa con una subvención de los fondos europeos. <risa> sí, con, con, no, con, con, Andalucía. Con,
7: con tu dinero, con mi dinero y con su bueno, dinero. Una bien. empresa privada. Pues yo prefiero sí. yo prefiero de que si hay un Ignacio, que se beneficie la ciudad. No que se monte una empresa privada y encima cobre.
9: Ya, pero Antonio, yo creo que estamos... Eso es lo mismo.
7: Estamos... O sea, bueno, y Antonio estamos... está aprovechando el pisuerga para pasar por todos lados. Ah, ¿no? Para todo esto no, no, de lo que estáis hablando, para todo lo que estáis hablando... Yo, yo no sé para qué mandaste... Yo no sé para no, qué mandaste... No, día, es que a lo que iba. Antonio, sí. a ver. Estamos
9: mezclando churras con merinar. Sí. Está aceptado, está aceptado por todo el mundo que la administración española está sobredimensionada. Mm. ¿Cuál es el problema? En la gestión, lo que tú has dicho antes, el, al final la gestión y la
8: rendición de cuentas
9: al final es que tampoco existe de cuenta de cuenta bueno, a ver, Eso es otra historia de la gestión. La gestión gestionar bien, gestionar bien es gestionar bien nuestros impuestos, etcétera, 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 gestionar bien los puestos de trabajo, pero está aceptado por todo el mundo, todo el mundo que es una administración sobredimensionada. Sí,
8: y las diferencias salariales existentes. Pero desde tenemos el directores que nos hablando de, el de el tenemos directores de... de empresas públicas que ganan más que el presidente del gobierno. ¿Sí?
2: Bueno, aprovechando la coyuntura y aprovechando que estaba hablando Alfonso, por cierto, hablale al, al micrófono eh, directamente cuando nos estés eh, ah, comentando.
9: Perdón, ¿sí? Es que
2: como no estoy acostumbrado. <ríe> sí, ya, sé, como es, es la primera vez, es nuevo en esto. Que, que a lo que voy, que para todo esto y, y para tener plantilla y para tener 20.000 historias en cada ayuntamiento hace falta tener presupuesto y tener dinero. Claro. ¿vale? Entonces, yo estoy intentando hilar con el primero de los temas que yo había pasado. ¿vale? No, hombre, porque estamos inmersos en un plan de ajuste municipal eh, desde lo que es el Ministerio de Hacienda se piden unos requisitos a cada uno de los ayuntamientos y demás y no solo a los ayuntamientos sino también a otro tipo de instituciones y demás que que pueden participar hablamos ahora del agua vale porque en breve va a haber eh, precisamente bueno pues una reunión una asamblea del consorcio provincial de agua donde se habla que se va a solicitar a los ayuntamientos que que suban la tasa del agua Va a solicitar que les paguen más eh, a, a lo que es la precisamente el consorcio. Luego ya está en cada ayuntamiento si sube o no la tasa del agua. Aquí en Jerez se ha dicho que no se va a subir, que tal y qué cual. Son requisitos que también se piden por parte de, como digo, del Ministerio de Hacienda. Bueno, el caso es que políticamente hablando también hay mucho lío en este asunto en cuanto a declaraciones por parte del Partido Popular, por parte del PSOE, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis vosotros de, de esta cuestión? Vosotros que sois medio adivinos, ¿se va a subir la tasa del agua? <risa> yo, ¿No se va
8: a subir? Yo estoy... ¿Soy
2: experto esto, en acuíferos
8: de estos? Esto al final es siempre el día de la marmota, y es todo tan tristemente previsible, dependiendo de si estás gobernando o no estás gobernando, que ya sabes lo que dice uno y lo que dice otro antes de que abre la boca, ¿no? Creo que va en el sueldo. Eh, se va a subir o no se va a subir desconozco la, la idea, lo que pasa es que los mensajes son mensajes tan, tan de 20 caracteres, mensajes tan simples que estaría bien que nos explicaran el porqué de la necesidad de la subida que sin duda las infraestructuras que llegan hasta el principio de los municipios que lo trae el consorcio de ese agua, pues requerirá un mayor gasto, porque ha subido y no ha subido en muchos años, pues quizás requiera la subida si no se va a efectuar la subida, ¿por qué no se hace la subida y por qué se compensa con otras cosas? Es decir, los ciudadanos tampoco somos tontos, ¿eh? se nos pueden explicar las cosas, lo que pasa es, claro, que está muy mal visto, si alguien dice, no, no, es necesario una subida de la tasa del agua de X, que va a reportar uno o dos euros más o, eh, mire usted, con respecto a lo que dice Hacienda, tenemos un plan que cumplir, que no ha cumplido nunca nadie, y que recumplimos y rehacemos el plan cada dos días, y ahora vamos a cumplirlo de verdad, y esto supone, o no supone la subida de impuestos, pero al final vosotros alguien se ha sentado o ha explicado, más allá de un titular, cuál es la posición económica, tanto de uno como de la oposición, ¿no? Eh, 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 es
9: que Porque... en, la, en la vida política, en las decisiones políticas hay dos aspectos. Primero, la decisión que se toma, y segundo, el relato. Sí. Eh, los relatos son absolutamente oscuros en cuanto a la decisión que se ha tomado y a los motivos por los que se ha lo tomado. Lo vivimos a nivel nacional ahora mismo, ¿no? Pues los relatos están hechos por aquellos que han olvidado que su función es que el ciudadano se entere de lo que los partidos políticos no quieren que se entere.
8: Sí. ¿Vale? Yo creo que hay varias
7: cuestiones. Entonces,
9: entonces eh, lo del agua
8: no yo es no tanto si... no es tan importante lo que tengo ¿Eh? que decir sino cómo tengo que decirlo pero para que se me entienda entiendo, de determinada manera o cómo algo, se interpreta se, es
9: algo que no se conoce muy, muy muy normalmente en la calle, pero que yo sé que es así y lo sé porque tengo la información directa de quien ha estado metido en la historia. Sí. No en la parte del relato, sino en la sí, parte pero esta de falta la falta de
8: transparencia en la todo. Yo de... cuando escuchaba y perdona y, y te ah, dejo Antonio, sí, y, y saltando no, un no, poco, no, pero yo cuando escuchaba otro día una ministra diciendo que hay que llevar las negociaciones con RC, con Jumper, Cataluña, de manera muy tal, que nadie se entere, porque tal y cual, digo está es, es, es decir, no está diciendo a la cara que voy a cocinar este potaje a mi gusto y gusto y te voy a vender el potaje ya, no, sepa de, lo que sepa. So,
9: so Debería so ser so todo so lo so contrario, no ¿no? supone. Lo, de, lo del agua, ya, ya no hablo mal. <risa> lo del agua, es probable que se tenga que subir. Es probable, yo no digo que no.
8: Bueno, pues el subirá. Para
9: Ahí... La historia está, ¿quién asume esto? ¿El ayuntamiento o nosotros? Lo asuma quien lo asuma. La pregunta es ¿quién lo va a pagar? Y lo vamos a pagar nosotros. nosotros, nosotros, nosotros. Claro yo creo
7: que hay una cuestión que, bueno, hilando eh, todo esto, hay una cuestión muy clara. A ver, eh, ¿hay necesidad de subir el, eh, el agua eh, porque es deficitaria? Porque la... yo me, me extraña de que un consorcio, que bueno, que, que, que es una, prácticamente una empresa montada por varios ayuntamientos, sea el que decida si se tiene que subir después le traslade a los patronos. Eh, la decisión de subirla o no, ¿no?
8: Que, por cierto, casi siempre preside un alcalde que se ha quedado en el paro, ¿eh?
7: Siempre, siempre. Sí, Mira, sí, yo creo que es un organigrama sí, curioso. Yo creo, eh, esto, son, esto es igual como, como, como lo que ocurría antiguamente. Las diputaciones eran los, eh, donde terminaban los gallifantes, ¿no?, de sí, la política, ¿no? Sí. Eh, yo creo que esto es más profundo. Mira, aquí hay muchas competencias que son impropias, que se, que se asumen con partida presupuestaria de los ayuntamientos. Esto hace que la, 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 los presupuestos del ayuntamiento se mermen, ¿no?, y entonces, dentro de las competencias del ayuntamiento Tiene que buscar eh, formas para eh, engordar otra vez ese, ese presupuesto ¿no? Y cuando pasa por la subida de, del agua Puede pasar por la subida del agua Yo creo que eh, eh, en este país eh, falta esa segunda descentralización Que queda pendiente que sí. queda pendiente ahí por realizar Que es desde las comunidades autónomas a los ayuntamientos Y hemos visto, en la, por ejemplo, en la gestión de, de la pandemia Cómo los ayuntamientos han sabido asumir y, y han sabido gestionar eh, perfectamente eh, estas competencias que son impropias pero que sí. son competencias no, no, lo que que... Tú
8: dices, más que una segunda vez una reorganización de competencias los ayuntamientos asumen tal cantidad de competencias que no le corresponden con unos presupuestos que son cuatro patas de la mesa los de ver, ingresos. Aquí, entonces
7: que... ahora sí sí, sí. sí, sí eh, y termino ¿no? Eh, hace falta esta segunda descentralización que dote de más competencias y más partidas presupuestarias a los ayuntamientos, pero también hace falta un control eh, exhaustivo, más, más exhaustivo del que, del que se está realizando por parte de, de los organismos, eh, en este caso el Interventor Municipal y, y, el, y el Comité de, de, de Cuentas, ¿no?, para que los ayuntamientos no o sea, no haya, o no volvamos a ver esos de Roche que se han visto, incluso de construir un aeropuerto que al final no funciona para
9: nada, ¿no? A mí me da miedo lo, no de, la, lo, de, lo de la segunda descentralización. Me da miedo lo de la, si la segunda... Noticia, de la,
8: perdón, de la, la noticia segunda referente a que... todos los años que tenemos el, el complejo de Bienvenido Mr. Marchalea. ¡Llega un avión nuevo de Alemania! <ríe> ¿eh?
9: que me es la da la miedo la segunda descentralización sí precisamente por esto. Porque los sistemas de control obedecen a criterios políticos y lo seguirá y seguirá ocurriendo por del sistema el sistema está montado para que la política sea la que rija toda la vida del, del ciudadano y de tal al margen de la ley al margen de la ley o sea cuando la ley te impide hacer una cosa dices sí pero un acuerdo político oiga no o sea perdóneme o sea cuando la política ha sido incapaz de solucionar algo viene la ley a poner las cosas en su sitio no me venga usted invirtiendo los términos. En democracia cumplir la ley es fundamental. A ver, se de puede de forma que en dictadura también es fundamental saltársela.
7: En el tema de, del control que hace un interventor en un ayuntamiento o el tribunal de cuentas, no creo que en ningún momento se salte la ley. Sí se puede farcear en algunos aspectos o algunas competencias que tiene el ayuntamiento, como puede ser eh, los convenios. de la que se convocan. Los de interventores y secretarios sí. municipales. Los, contra nivel, los contratos menores, si, si hablamos de los contratos menores, sí si puede haber eh, que, que roce la ilegalidad, no, no que se Ilegal, no. pero roce, ver, Antonio, que roce la ilegalidad ver, pero en contratos este mayores y demás no creo que en este,
9: en este país, lo de la legalidad a todos los niveles se ha olvidado se ha olvidado
7: por cierto, el mes que viene presento mi libro de... sobre el municipalismo. Allí,
9: Allí estaremos.
7: Sí, presento el Allí libro del estaremos. municipalismo. Pasado, presente y futuro del ah, municipalismo. ¿tú ¿Sabes
9: lo que es tener un amigo escritor? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Monitólogo y escritor? Bueno, Pues
7: eh, estoy pendiente de que me de, de fecha ya de cuándo me, me lo me lo van a suministrar para poner fecha de presentación. ¿Y cuál es el futuro, Antonio? El futuro el del municipalismo... El es que venga aquí a ¿eh? que sí. le haga yo una entrevista para que me hable de su libro también. <risa> el futuro del municipalismo... Municipalismo falta eh, pasa por la segunda descentralización. Más órganos de control, pero segunda descentralización, porque la administración más cercana al ciudadano de, es la que tiene que dar respuesta porque a muchos de los problemas actuales. Y está dando respuesta con, con presupuestos y partidas presupuestarias propias, ¿no? Que están haciendo que también los ayuntamientos tengan una merma en cuanto a poder eh, prestar otros servicios por el gasto que tienen, ¿no? Más partidas presupuestarias, más competencias y, y más órganos de gestión, de, y, de control.
2: ¿Y más apartamentos turísticos, menos...? O, y, no sé, justicia, digo por meter no, algo más del eh, tema, eh, aunque queda dos eh, minutos, si ¿no? de en
9: eso ...que los <risas> ayuntamientos es el primer escalón y el que está cercano al ciudadano. Pero insisto, no puede ser ayuntamientos con la, la deuda, el endeudamiento.
8: Que, que Eso les, se perdió ¿no? la oportunidad, ¿no? Cuando les, claro, llegó la crisis, se sacaron los... las facturas, hubo un plan ahí de ajuste, eh, ciudades como Maravilla, Allí, que fue eh, el intervenido por el Estado... Oye, el plan el de estado. ajuste... Y ahí se pudo hacer una cierta tabla rasa que, que, que no se hizo y que ahora, por ejemplo, a nivel comunidades autónomas están negociando, por otro lado, el pago de la deuda o las condonaciones de deuda, ¿no?
9: Claro. Pero esas cosas, lo del plan de ajuste siempre viene lo mismo, ¿eh? Subir impuestos, es que no hay más. Es decir, los, los. O echarlos los... para
8: atrás, los pagos.
9: Perdonar, es que. Bueno, no, llamando... le decimos a, a este no, no amigo a apagar, de Alfonso que Coge el placer. teléfono. No, no
8: te preocupes,
2: Fonse. cógelo y ya está, sin ningún problema porque nos vamos ya. Venga. Seguro que tiene algo interesante que decir. Hombre, tiene que ser algo muy importante. ¿no? llame usted, hombre, que está en directo. Ya está. No <risa> Señores, que muchísimas gracias, como siempre, por haber echado el ratito con nosotros. Ángel Durán, Alfonso González, Antonio Conde, gracias. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Adiós. y... Y la semana que viene, de verdad, que hablaremos de los temas que, que hayamos propuesto, o por lo menos haremos todo lo posible para que esto ocurra. Bueno, que van a llegar las noticias de la una ya, en cuestión de un minuto. Noticias, como saben, de ámbito Nacional e Internacional Y después las regionales Y después nosotros seguimos aquí En más de uno Jerez Porque vamos a hablar un poquito Con Miguel Ángel Ruiz El presidente de la Asociación Nacional de Consumidores Para saber qué hacer Ante los destrozos producidos por inclemencias meteorológicas Como las que se producían en el día de ayer Por el viento aquí en nuestra... En nuestra ciudad. Y también después hablaremos con Carlos Perdigones, que es el presidente de la Asociación Jacobea de Jerez-Sharish. Nos proponen una iniciativa interesante denominada Camino de Santiago, Camino Integrador, que ayuda a sanar de esto y de mucho más. Hablaremos, como decimos, en tan solo unos minutitos después de conocer las noticias aquí en Más de Uno Jerez.
4: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la relevante cita empresarial en Bilbao que ha inaugurado el Rey esta mañana y que va a reunir a cerca de medio millón de empresarios con negocios familiares. El monarca ha querido destacar la importancia del esfuerzo que hacen más de medio millón de empresas familiares y el presidente del instituto les ha pedido a los políticos que se moderen y dialoguen siguiendo esa cita en Bilbao está Irache de la Fuente.
1: Dos días de Congreso con más de 500 empresas familiares donde su presidente Andrés Sendagorta ha reclamado a los gobernantes un reconocimiento a las empresas familiares donde el talento es fundamental. De ahí la petición.
6: Que se destina más tiempo en nuestro debate público a subrayar los rasgos ideológicos que a apuntalar los objetivos reales que deberían perseguir nuestros programas educativos. Necesitamos una apuesta educativa transversal y a largo plazo porque el futuro empezó no ya hoy sino ayer y no hay tiempo que perder.
1: Sendagorta ha mostrado su discrepancia sobre la presión fiscal que soportan los salarios de los trabajadores y muestra capacidad de diálogo
4: para contribuir a valorar la cultura del trabajo. El Congreso de la Empresa Familiar al que Sánchez ha decidido no acudir. España fue el cuarto país con más deuda sobre el PIB en la Unión Europea en el segundo trimestre del año y el quinto con más déficit. Datos que se desprenden de la estadística de Eurostat, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Concretamente el ratio de deuda
3: pública española fue del 111,2% y el déficit del 4,4%, ambos indicadores por encima de la media de la Unión Europea 27 y de la media de la Eurozona. Comparado con el segundo trimestre del año anterior, del 2022, este año 2023 seis países registraron un incremento en su deuda y 21 un descenso en cuanto al déficit, el de España fue de los más elevados, superado solo nuestro país por Hungría,
4: Rumanía, Eslovaquia y Francia. La Fundación FEDEA considera que las proyecciones del gobierno sobre seguridad social no son realistas, sostiene que no están bien documentadas y que se basan en previsiones económicas demasiado favorables. Jessica de Jesús. Previsiones que se decantan siempre por las hipótesis y escenarios más optimistas, no siempre coherentes entre sí, apunta Fedea en un estudio. Las proyecciones del ministerio que dirige Escriba infravaloran a su juicio los efectos de la reforma sobre el déficit presupuestario del sistema de pensiones y, por lo tanto, sobre el margen de gasto disponible para otras políticas. Los cálculos de la organización apuntan a un crecimiento sustancial del gasto durante las próximas décadas que se vería compensado solo parcialmente por los incrementos de ingresos derivados de la reforma. Creen así que se dan las condiciones para activar ya el mecanismo corrector que evaluará la sostenibilidad. La Fundación se suma así al Banco de España o la AIREF, instituciones que también ven necesarias medidas adicionales a corto plazo. De la investidura seguimos sin fecha y sin plenos en el Parlamento. El Partido Popular denuncia un día más que Francina Armengola ha secuestrado el Congreso y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, cree que si Sánchez está demorando los plazos no es para atar la investidura, que eso ya lo ha pagado actado, sino porque quiere llegar a un acuerdo para toda la legislatura. Rentizar así las cosas tiene una explicación y es que lo están negociando todo, hasta la letra pequeña, qué van a hacer con el puerto de Valencia, qué van a hacer con los presupuestos de los madrileños, están atando la legislatura, está todo más que pactado. Y lo que están haciendo es un circo, intentando ir todos a los micrófonos a ponerse bravos delante de su electorado. Yo le he exigido al gobierno, yo he hecho, porque cada uno está a su a su bandera. A partir de las dos nos ocuparemos de la situación en Oriente Próximo. Israel sigue bombardeando Gaza y el sur del Líbano... ...mientras la ayuda humanitaria entra en la franja a cuentagotas... ...hoy el ministro Álvarez está en Luxemburgo... ...en la reunión comunitaria del resto de colegas... ...y allí ha apostado por una nueva conferencia de paz.
0: Cuando consigamos detener este momento de gran
7: violencia... ...tenemos que ser capaces de apoyar una conferencia internacional de paz... ...que dé paso a un Estado palestino... ...que conviva en buena
10: vecindad, en seguridad y en paz definitiva con un Estado de Israel.
4: Y estaremos, por supuesto, en Argentina para contarles la sorpresa electoral. Sergio Massa se ha impuesto frente al que supuestamente era el candidato, el ultraderechista, el favorito, el ultraderechista Javier Milei. Los dos se van a disputar el apoyo de los votantes en la segunda vuelta. En más de uno, el director del diario El Observador, Fernando González, ha hecho esta mañana su pronóstico.
3: A mí me parece que va a ser fundamental la experiencia que tiene eh, Massa en política que ya tiene una elección presidencial porque fue candidato a presidente en 2015 y porque creo que va a conseguir que un sector de Juntos por el Cambio también lo vote a él y me parece que va a ser una llamada, una convocatoria como ya lo dijo en su discurso de hoy, a un gobierno de
5: consenso.
4: Y nos ocuparemos, por supuesto, de los efectos de la borrasca Bernard que hoy se va marchando de la península, pero que ha dejado dos víctimas mortales y un sinfín de daños. Y les contaremos la crisis migratoria en Canarias, que no afloja. Más de 1.600 personas han llegado a la isla este fin de semana. Serán asuntos que repasemos en 55 minutos, cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de lunes 23 de octubre.
1: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Hijos Futuro Todo previsto Planifica hoy el futuro de tus hijos Simple, claro Elvetia Sobre todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
0: Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 23 de octubre, día de balance de daños del temporal que deja más de 2.000 incidencias en toda Andalucía con al menos dos fallecidos, siete heridos, destrozos en diferentes cultivos, cultivos y retrasos y cancelaciones en las conexiones ferroviarias. El último fallecido que se investiga como víctima de la borrasca es un hombre hallado eh, muerto en un barrio del sur de Córdoba. Onda Cero Córdoba, María Luis Hortado.
1: La Policía Nacional investiga si el fallecido ha muerto como consecuencia de la borrasca, algo que no parece probable. Según acaba de informar el alcalde, el cadáver se ha encontrado después de que los bomberos retiraran una plancha de hierro que se había caído arrastrada por el viento.
0: La otra víctima mortal es otro hombre que ha fallecido al volcar su coche en el término municipal de Trigueros, en Huelva, este domingo. Esta es una de las provincias más castigadas, también con cortes ferroviarios y la suspensión de las clases en la universidad. Onda 0 Huelva, Alicia Ramón
1: cientos de incidencias en toda la provincia sobre todo en el área metropolitana y en la costa de Huelva. Lo peor ocurrió en Trigueros, en el camino del arroyo sequillo cuando un varón de 43 años volcaba con su vehículo tras desprenderse una de las paredes del camino. Ocurría tras el temporal, a las 9 y 20 de la noche, cuando el joven se disponía a comprobar que sus animales estaban a salvo tras el paso del temporal. Hoy se siguen evaluando los daños y se realizará la petición de zona catastrófica para Huelva.
0: Los heridos se registran también en las provincias de Huelva, Córdoba, Jaén. Y Granada en esta última. La herida es una turista extranjera menor de edad que permanece ingresada por la caída de ramas en el bosque de la Alhambra. donde acero Granada, Guillermo Mendoza.
3: Dos turistas salían del monumento cuando lo peor de la borrasca Bernard la sorprendió. Una menor de 16 años de nacionalidad polaca ha sido la peor parada. Permanece ingresada en neurotraumatología con varias fracturas y lesiones graves. El conjunto de la Alhambra ha abierto este lunes a la visita pública con normalidad, salvo por una limitación provisional de recorrido en el Generalife como medida de prevención.
0: En la ciudad de Cádiz los, los parques siguen cerrados y en la provincia ha sido registrada una velocidad récord del viento de más de 100 kilómetros por hora. Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: En la provincia se han contabilizado más de 300 actuaciones, hay cortes de luz en tres barriadas rurales de Jerez y en cuanto al campo, técnicos de Asaja han calificado de catastrófica la situación de las plantaciones de aguacate y flor cortada en numerosas explotaciones agrícolas de la provincia.
0: En Jaén, su feria tenía que ser desalojada de nuevo este domingo por el viento y hay al menos dos personas heridas, una de ellas precisamente en la feria. También hay un colegio que ha tenido que suspender las clases porque el viento ha dañado el tejado. donde Jaén,
8: Pepe Cortés. A primera hora de este lunes trabajadores, alumnos y profesores recibían el aviso de esta situación. Las clases han sido suspendidas y desde la dirección del centro se ha explicado que se encuentran valorando los daños en este momento. El delegado del gobierno andaluz tiene prevista una comparecencia dentro de unos minutos para hacer balance de daños, así como adoptar las medidas profesionales para reanudar la actividad docente de los 600 escolares que se han quedado sin clase.
0: En sucesos, cinco menores de edad han sido detenidos en Málaga, acusados de agredir sexualmente a otra menor de edad en tres episodios diferentes a lo largo de una misma noche. Onda Cero en Málaga, José Manuel Velasco. La víctima denunció tres episodios diferentes en la misma noche y los arrestados presuntamente habrían tenido distinto grado de implicación. Según el relato de la joven, tras ingerir una copa comenzó a sentirse mareada y a partir de ahí se iniciaron los tres hechos denunciados. Tras producirse las detenciones, uno de los jóvenes fue enviado a un centro de reforma mientras que el resto quedó en libertad vigilada. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería se ha presentado esta mañana la primera edición del Congreso Internacional de Gastronomía Verde Bestial a través de la marca Gusto del Sur. Van a estar los mejores chefs y expertos en gastronomía verde del panorama internacional. Almería acogerá este evento
4: los días 29 y 30 de octubre. En Ceuta, la Audiencia Provincial se prepara para celebrar mañana la primera sesión del caso en Vicesa, conocido por el fraude de adjudicación de viviendas de protección oficial a cambio de dinero. Ocho años después de las detenciones, la Fiscalía pide un total de 300 años de cárcel para los más de 50 acusados.
0: Y en Sevilla ya ha sido restablecida la conexión ferroviaria entre Utrera y dos hermanas, que afectaba distintas líneas de cercanías, media distancia y albia, que han vuelto a provocar aglomeraciones de viajeros por retrasos y cancelaciones de trenes en la estación de Santa Justa.
1: Cero, Jerez. Más de uno, Jerez.
5: Leonardo Galán, Onda Cero. El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Super Sport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
3: www.enjoy.es barra Jerez Últimas plazas
5: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder mundial de Superbike, del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto.
1: Más de uno Jerez, Leonardo Galán, Onda Cero. Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Bueno, pues son 15 los minutos que pasan de la una en punto de la tarde. Seguimos, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez. Seguimos contándote más cosas en más de uno. Y, bueno, la noticia ya la hemos comentado anteriormente. Y luego la comentaremos todavía más, cuando llegue nuestro compañero Juan Ignacio López, a las 13 y 35 minutos, pero ahora vamos a hablar directamente con uh, algunos de los protagonistas de lo que está sucediendo hoy en Jerez. Lo digo por la que hay liada en las calles y por uh, la mano de obra que todo esto necesita, el ayuntamiento por supuesto... Ha puesto prácticamente todas las delegaciones municipales eh, a limpiar, como quien dice, y a intentar bueno, pues eh, arreglar un poco lo que sucedía en el día de ayer en cuanto al viento y en cuanto a las consecuencias del viento. Vamos a hablar a continuación con, uh, concretamente con el, teniente, el segundo teniente de alcaldesa, el uh, delegado de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Protección Animal, Jaime Espinar. Jaime, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Leo.
2: Bueno, como digo, eh, prácticamente sí. toda la ayuntamiento... Vamos, ha faltado a vosotros coger directamente las motosierras para quitar las ramas en medio, ¿no?
10: Sí, sí, no, es que no, no lo entenderíamos de otra manera que ante una circunstancia como la que estamos eh, viviendo no fuera hoy nuestra única eh, dedicación. Sí, tenemos todas las, las delegaciones volcadas porque son muchísimas las, las incidencias y hay que tratar de darle la, la normalidad a la ciudad cuanto antes, pero evidentemente debido a la, la magnitud de lo que sufrimos en el día de ayer nos va a costar un poco volver a esa normalidad, pero por eso estamos eh, empeñados en ello. Más de 200 personas ahí trabajando eh, en esa limpieza recogida, terminando de, de talar aquellos árboles que, se han, que han caído y demás, pues, y en eso estamos volcados y también eh, con un teléfono de atención a los vecinos que, que también lo hemos puesto a disposición de ellos porque hay muchísimas dudas o también para que manifiesten sus incidencias y demás, podamos ir resolviéndola, pues cuanto antes.
2: ¿Cuáles han sido las zonas que se han visto más afectadas de la ciudad? Si pudiera Bueno, si pudiéramos no. decir alguna en particular, pero me parece a mí que ha sido toda la ciudad entera, ¿no?
10: Sí, no hay una zona que pudiéramos decir, es verdad que Jerez tiene una gran cantidad de árboles, es cierto que, que hay muchos alcorque vacíos, hay que decirlo también, pero en cuanto al número de, de árboles, Jerez tiene más de 100.000 árboles, por lo tanto, eh, pues ante una circunstancia como esta, pues todas las variedades de Jerez se han visto afectadas de una, de una mayor o menor medida. Ayer, por ejemplo, visitábamos con la alcaldesa eh, Olivar de Rivero y la verdad que la imagen era, era dantesca porque estaba, estaba muy afectada. Lo mismo en Divina Pastora, por poner un ejemplo, y ya ni te digo cómo estaba la, la porvera o la calle Ancha. Es decir, no hay una zona especialmente donde se haya cebado este, este temporal, sino que el problema lo tenemos a lo largo y ancho de, de todos Jerez y eso al final pues también dificulta, como he dicho, que se pueda volver a la normalidad de la noche a la mañana. sabremos uh -huh. a todos los servicios implicados y desde luego hay que agradecerle pues su implicación que desde el minuto uno estaban todos poniéndose a esa disposición de, del ayuntamiento para trabajar.
2: Uh -huh. También se ha visto muy afectada lo que es la zona rural, porque muchas veces parece que sí. se nos olvida, pero pero oh, hay mucha gente no, que no. vive en la zona rural, tenemos muchas barriadas rurales, muchas entidades locales autónomas. como ¿Cómo ha estado sí. la, la la situación también ahí.
10: Pues sí, yo ahora mismo acabo de, de colgar con, lo, con todos los alcaldes de las entidades locales autónomas, hemos llamado a todos, y la delegada de medio rural está también allí con ellos y en la zona rural, pues igual que en Jerez, eh, urbano, exactamente igual, no, no se puede decir que estén afectados tampoco en una mayor eh, medida, por ejemplo, decía el alcalde de, de San Isidro del Guadalete, que ellos no tienen grandes incidencias, digo, mira, pues lo, lo mejor que he escuchado en todo el día, digo, que también es de, de, de destacar pero evidentemente también tenemos que hay eh, instalaciones municipales de las entidades locales autónomas afectadas, como por ejemplo el pabellón de, de Nueva rilla en La Barca también tienen eh, incidencia. Es decir, en todas las la pedanías también estamos eh, trabajando y al final son mujeres sanos más, igual que los que viven en el centro. Es decir, hay que atender todo y eso es lo que estamos haciendo desde el minuto uno.
2: Y... También otra pregunta que ronda en el aire y en el ambiente. ¿Esto era previsible? Es decir, ¿se podía haber hecho algo para evitar que, que se produjera lo que lo que se ha producido, sobre todo en el tema del arbolado principalmente, que es Ajá. donde llegan la, las denuncias?
10: Sí, pues yo creo que por, el reducir el riesgo siempre es importante. Evidentemente no lo puedes eh, eliminar al 100%. Eso es imposible, ¿vale? El riesgo cero no existe y, y estamos viendo que árboles que, que sí se habían estudiado porque habían, hemos hecho una, unos estudios de cara al inicio del curso escolar y que tienen sus informes, se han caído. Por lo tanto, dice, ¿qué podíamos haber hecho? Pues yo creo que se podía eh, haber hecho mucho, pero no hablamos del corto plazo, sino de cuando se pensó la estructura que queríamos de los árboles de la ciudad. Yo creo que tú no puedes plantar hace 20, 30 años, 40, lo que sea, no es cuestión de echarle la culpa a nadie, unos árboles de un porte tan grande que tenga una base tan pequeña que eso lo único que hace es que a usted ráfaga de viento tan grande, aunque sea un árbol que esté sano, no es capaz de soportar con esa base tan pequeña un árbol de tanta envergadura como, por ejemplo, las acarandas, como le digo, de, de zonas de, de Jerez, que, que son las que más afectadas se han visto. Por lo tanto, que se podía haber evitado, pues a lo mejor se podía haber hecho más para reducir riesgo, pero evidentemente no para reducirlo porque estamos visto que esto también ha pasado en toda Andalucía. Sí. Así que no es algo eh, solo de Jerez, pero lo que tenemos que aprender, sí, es la, la lección de que hay que poner muchísimo ...más esfuerzo en el arbolado de la ciudad... ...muchísimo más presupuesto del que tenía anteriormente... ...muchísimo más personal del que, del que teníamos... ...y en eso es lo que hoy nos hemos... He eh, anunciado que vamos a hacer todo eso que le he dicho anteriormente para evitar a futuro pues recuperar que tengamos que volver a vivir eh, escenas como las que hemos vivido, pero evidentemente siendo conscientes de que el riesgo cero no existe.
2: Bueno, yo sé si lo que voy a hacer y es agradecer, por supuesto, al sí. segundo teniente de alcaldesa que haya dedicado unos minutos a estar con nosotros sí. aquí en la Sintonía de Gracias a
10: vosotros. Jaime Espinosa, muchísimas trabajadores.
2: Muchas
5: gracias. Muchas gracias, un
2: abrazo. Hasta
5: ahora. El Mundial de Superbike vuelve a Jerez. Del 27 al 29 de octubre, vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport. El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario. Y no te lo puedes perder. Mundial de Superbike. Del 27 al 29 de octubre, en el circuito de Jerez, Ángel Nieto. El Mundial de Superbike Vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre Vente a vivir la última prueba de la temporada De Superbike y Supersport El circuito de Jerez Recupera este gran evento para su calendario Y no te lo puedes perder Mundial de Superbike Del 27 al 29 de octubre En el circuito de Jerez Ángel Nieto
1: uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
11: Comenzó
1: con el camino sin saber qué iba a encontrar.
10: Cauteloso el peregrino, su jornada fue empezar. Sabía si el destino que fijo iba a alcanzar, pero el camino de Santiago siempre le iba a apoyar.
2: Qué bonita melodía, sí señor Bueno, nosotros vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda cero Jerez En este 90.3 de la frecuencia modulada También nos pueden escuchar, ya lo saben, en www.ondacero.es Y directamente en su teléfono móvil Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero, Vamos a hablar del Camino de Santiago Vamos a hablar con Carlos Perdigones El presidente de la Asociación Jacobea de Jerez Sharish, Don Carlos Muy buenas tardes y bienvenido Siempre bien hallado en esta casa bueno, me gusta, ¿eh? Me gusta esta iniciativa que nos planteáis, ese Camino de Santiago, Camino Integrador de Ayuda, eh, que ayuda y sana. Cuéntame un poquito mmm, de qué va esta iniciativa, qué es lo que pretendéis conseguir con, con esta iniciativa.
6: Eh, vamos a ver, eh, el Camino de Santiago siempre ha sido un camino integrador. En, en cuanto a lo que nos referimos a, a nivel de género, uh -huh. en, porque desde siempre, desde que existe el camino, los caminos de Santiago, desde que se descubrió el sepulcro del apóstol, de una forma u otra siempre la mujer ha estado ahí presente, uh -huh. bien fuera como peregrina o bien como acompañante de sus señores cuando hablamos de la de la edad media, uh -huh. en algo que no, se nos refleja en la en el libro La Peregrina de de no me sale el nombre de ella, de Isabel. No me acuerdo ahora mismo el nombre del de, apellido, no me sale. Eh, entonces, eh, pensamos en poder hacer algo relacionado con esto, eh, y, pero más detalladamente con mujeres con unas circunstancias especiales. Uh -huh. ¿Eh? Mujeres van, bueno, el pasado año, que recordar recordaba el anterior, ya se llegó al 50% en cuestión de género, a nivel de peregrinos, tanto de, de hombres como de mujeres, que habían ido hasta Santiago. Estábamos hablando el año pasado de 400.000 peregrinos, con lo cual hablamos de 200.000 mujeres que habían hecho el camino. Que se dice pronto. Eh, sí, desde luego. <risa> desde luego.
2: Menos más que no fueron todos a la vez.
6: ¿no? <risa> bueno, más o menos. En, en verano, la verdad, es que más vale no meterse en ciertos <risa> caminos porque es que son intransitables. Mm. Pero bueno, entonces, pensando en ello, le propusimos un proyecto a... A la Ley de Igualdad de la Diputación de Cádiz el cual lo ha cogido muy bien nos lo ha subvencionado una parte de ella la otra parte lógicamente tiene que salir de los, de los bolsillos por así decirlo de, de los socios, eh, por tanto cuanto bueno eh, nosotros no tenemos, no obligamos a los socios por circunstancias concretas a tener que abonar la cuota ni mucho menos. Lo importante es atraerlos al camino y que participen de nuestras actividades y colaboren uh -huh. con nosotros.
2: Sí, pero cuando se hace algo especial así y, y que hace falta eh, tenemos que sacar que de,
6: un poco. de nuestro bolsillo, efectivamente. Entonces en este caso bueno pues hubiéramos querido que hubieran sido 10 eh, mujeres las que hubieran ido al camino. Eh, camino que se, se saldría se, se debería de salir mañana uh -huh. día 24 y que se terminaría el, el domingo en Sevilla uh -huh. pero que con la climatología tal como lo tenemos pues precisamente esta mañana eh, hemos estado hablando con Diputación para solicitar el aplazamiento de esta uh -huh. entonces vamos a intentar ya por activo por pasiva de que poderlo hacer entre el 7 y el 12 de noviembre uh -huh. eh, vamos a ver, eh, peregrinar eh, es aguantarte lo que te caiga no. eh, en Galicia ha estado cayendo la del pulpo estos días eh, y habrá habido gente que ha metido más de una pierna en barro a, uh -huh. hasta los tobillos estas son circunstancias del camino hombre, en este caso nosotros si contemplamos que gracias a Solera Motor, pues eh, contaremos con unas furgoneta de apoyo en, por lo que pueda pasar no al uso de lo que suele ser furgonetas de apoyo en aquella de aquellas empresas que organizan viajes más que peregrinaciones al camino de Santiago, en la cual, bueno, pues le llevan la mochila, se lo llevan todas las maletas, lo llevan todo y van sueltecito de mano los peregrinos. Uh -huh. En este caso, aquella persona que esté, lógicamente, eh, que no pueda, pues lógicamente para eso está la furgoneta. Uh -huh. Pero principalmente está para eso, para, oye, me he cansado, no puedo, me he doblado un tobillo, cualquier cosa, tener siempre eh, ese apoyo. Uh -huh. eh. La tranquilidad que da, llevarla. Efectivamente. Uh -huh. Además, bueno, pues van a ir acompañados de socios de nuestra asociación, que son los que van a un poco a, a dirigirles en el en el camino. Y ya te digo, el tema era buscar personas, con uh -huh. cada una con sus circunstancias, y uh -huh. cuando decimos que ayuda y que sana, es porque como hablaremos el próximo viernes, si Dios quiere, en la Casa de Hermandad de Santiago, uh -huh. eh, hablaremos de la historia y de la espiritualidad del camino por parte de Eugenio Vega, en la parte histórica y en este caso yo por la parte espiritual en cuanto a las experiencias que conozco y que he tenido uh -huh. pues mmm, la verdad que a nivel interno, por eso se dice que es un camino de interior todos llevamos nuestra mochilita interna y la verdad que yo he tenido uh, gratas respuestas de muchos peregrinos heresanos que han ido al camino con esa mochilita y cuando han vuelto mmm, han llamado y han dicho eh, Carlos, tenía razón Vengo limpio, venga limpia. Entonces,
2: o por lo esa, menos pesa menos.
6: Ahí mismo se va soltando cositas. Uh -huh. Entonces eso es lo que pretendemos con el camino. ¿Y se va a hacer ah, entero? Lo vamos a hacer. Nuestra intención sería, si, si lógicamente así lo desean, porque, porque tú, por es, los días que me has dicho pues, me parece que no da tiempo a llegar. No, no, no. no la idea es llegar hasta Sevilla. Ajá, claro. Entonces eh, van a ir con sus credenciales uh -huh. de tal manera que donde se no por donde se pase se va a ir sellando. Y el año que viene, si tanto contamos de nuevo con el, el apoyo de la Diputación o de otras administraciones, pues continuar con ellas, y si fuera a ser posible con algunas más, ¿eh? para ir haciendo siempre una semanita o cinco días del camino y poquito a poco, en cuatro, en cinco años, llegar a Santiago. Hacer uh -huh. ¿eh? posible con este grupo de personas, en ¿eh? que, digamos, se vayan conociendo, vayan compartiendo experiencias, vicisitudes de vida... ¿Me que es Tú principal. me has dicho
2: que en principio Y perdona que te interrumpa eh, Estaba previsto 10 personas que O 10 mujeres que lo fueran al... ¿No se ha llegado a las 10 mujeres? o
6: No, 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 es cuestión económica Ajá. Sencillamente, es decir, había un presupuesto vale. ¿eh? Porque desgraciadamente Desde Jerez hasta Sevilla No hay albergues de peregrinos Ajá. Ni privados ni públicos Es decir, que eh... los tenían que quedar en un hotel O un hotel Claro, posada. entonces Estamos ahí, para, hemos estado trabajando con los hostales y con los bares donde van a comer y demás uh -huh. eh, para que bueno, pongan unos precios relacionados uh -huh. con lo que sería el mundo peregrino en el camino francés, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Donde bueno este, los privados pueden estar entre 15 20 euros eh, el alojamiento y las comidas están del orden de 9 a 11 euros, aproximadamente 12 como mucho. Entonces eso es lo que hemos intentado pero claro, aún con ese intento, entre lo que aporta la asociación, más lo que nos ha dado la diputación, no nos da para más, uh -huh. de eh, son las cinco mujeres, pero más dos personas. Uh -huh. Por un lado, el socio que va acompañándolas a ellas, uh -huh. ¿eh? más el socio que llevará la, la furgoneta. Uh -huh. Entonces ya, eh, desgraciadamente, ojalá hubiéramos podido tener
2: un poquito más apoyo económico. Bueno, vale. tampoco verás. Lo importante es que se empiece no, el proyecto no. y que la iniciativa se ponga en marcha y ya irá ya irá ocurriendo y ya irán a, añadiéndose más, más personas que quieran también colaborar y participar y echaros un cable de cara de cara a próximos años. De tiempo siempre vamos fatal, pero bueno, el pasado fin de semana participasteis en el segundo encuentro internacional en Santiago. Cuéntame la experiencia, cómo, cómo ha sido... En un minutito, por favor.
6: Bueno, mira, muy rápido. Eh, yo no pude ir, lógicamente, porque estamos con el tema, los temas este que te estoy comentando, uh -huh. pero fue nuestra secretaria, ¿eh? Eh, y la verdad que ha hecho una labor tremenda, porque había más de 140 países representados, uh -huh. más de 300 personas. Un programa muy apretadísimo e interesantísimo, ¿eh? y la verdad que la, la intención era darnos a conocer al mundo, que es lo que siempre vamos pretendiendo, ya que somos una asociación tan joven, y dar a conocer nuestro camino, lógicamente, uh -huh. eh, y además, bueno, pues poner a Jerez ya, a la ciudad de Jerez, y sus atractivos, en ponerlo dentro del mundo jacobeo. Uh -huh. en, por eso se llevaban unas postales con algunas vistas de Jerez a nivel eh, turístico Y el plano de nuestro camino en el reverso de estas tarjetas
2: uh -huh. Perfecto, bueno, el viernes me dijiste que estaba la, esta actividad, la mesa redonda en la Casa de Hermandad del Prendimiento Dime qué hora más o menos... Pues mira, será
6: a las 8 de la tarde en la Casa de Hermandad del Prendimiento El uh -huh. título de la, de la mesa redonda es el Camino de Santiago un, capi, un camino espiritual lleno de historia uh -huh. y como comentaba antes pues eh, intervendrá en la parte histórica Eugenio Vega gran amigo de la asociación parte de ese equipo multidisciplinar que ha desarrollado este camino ceretano por la vía Augusta y en la parte humildemente que yo pueda aportar la parte espiritual la parte interna, los aportes que te da el camino para saber afrontar el día a día de tu vida cotidiana
2: mm -hmm. Perfecto, pues tomamos también nota Como siempre, Carlos Perdigones Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Cero Siempre agradecido a vosotros
11: le, hago, le enseñase a
10: aceptar Pudo haberse ido a su casa Pero quiso continuar Descansando mientras se dejó por otros apoyar.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
5: El Mundial de Superbike vuelve a Jerez Del 27 al 29 de octubre vente a vivir la última prueba de la temporada de Superbike y Supersport El circuito de Jerez recupera este gran evento para su calendario y no te lo puedes perder Mundial de Superbike del 27 al 29 de octubre en el circuito de Jerez Ángel Nieto
1: de uno, Jerez. Leonardo Galán,
2: Onda Cero. Y nos vamos con una auténtica tormenta, No es eh, Pastora Sole. ¿sí? Bueno, se llama la tormenta, el tema también. Ah, ah, <tose> Los saludos de Leonardo Galán, mañana volveremos Ahora les dejo en buena compañía, como siempre Con Juan Ignacio López, para enterarnos de qué es Actualidad en el día de hoy, pero yo me voy Y ya saben que me gusta acercarme hasta el restaurante Antonio, disfrutar de la mejor gastronomía Con una copita de canasta en el día de hoy De bodegas Williams and Amber, siempre con un consumo Responsable, adiós
1: es Que apenas ya ni nos pensamos
9: a medias Por si nos rozamos Nos hallamos Como extraños En la multitud
1: si algo queda de quién eras tú